0: Este es el podcast. La sacó del estadio.
1: Hola, ¿cómo les va? Aquí estamos en el episodio 467. Este podcast lo hacemos, streaming desde Chile, Colombia y Estados Unidos. En Chile, mi nombre es Andrés Nieto. Ya saludo a Dani Marulanda en la ciudad del Retiro en Colombia y Kenneth Garay en la ciudad de Bristol en Connecticut. Antes, eh, pues hablemos, mire, hoy tenemos a la carta, vamos a hablar, estos son los nombres, los etiquetas con el hashtag Pete Rose matrimonio entre árbitros haitianos desertando la NFL COVID. También hablaremos de Rodón en el béisbol MLB, Urchela 300 hits, la Champions ya tiene semifinalistas, hay noticias sobre castigos al racismo en la Europa League, la CONCACAF y una historia fantástica fabulosa en la CONCACAF con el equipo de Haití. Por ahora Dani Marulanda quiero saludarlo con Carlos Rodón que ayer lo veíamos en todas las imágenes, todos los noticieros deportivos en Estados Unidos, rodeados por sus compañeros, jubilosos, todas las lesiones, las incertidumbres de este lanzador quedaron atrás porque hizo lo que llaman ustedes los expertos, juego casi perfecto, no, no fue perfecto, juego sin hit. Hola Dani, ¿cómo anda
0: Hola, ¿qué tal Andrés? Abrazos para toda la gente que nos sintoniza día a día, para Don Kenneth Garay en Bristol con Erico. Pero ya, yo le cuento que yo me fui con una sensación muy amarga anoche de ese juego de Carlos Rodón, un, pe un, un pelotero un lanzador que nació en Miami. Uh -huh. Porque me enteré, yo estaba viendo el, como siempre el juego de los Marlins. No le puedo sí, fallar todo. a los Marlins.
2: 162, cae. ¿no? Ya o sea, en el 159.
1: Bueno, siga. Y entonces, no,
2: pero ojo, estamos, estamos en racha positiva y yo puedo, hoy podemos barrer sí. a los bravos de Atlanta. Eso.
0: En, en esa aplicación maravillosa que tiene la MLB, pues ellos te van contando qué van pasando en los otros juegos. Cuando se acabó el de los Marlins, veo que el juego de, de, de Chicago está en la novena entrada. Juego perfecto lanzándolo, Carlos Rodón. Me, paso, me conecto a ese juego y apenas veo al lanzador, ¿sabe qué hace Carlos Rodón? ¿Qué hace? Le pega un pelotazo al, le pega un pelotazo al, al bateador ah. de, de los indios de Cleveland y se acabó el juego perfecto. Ah. O sea, yo me quedé a solo dos out de ver... Una cosa que no, no sucede en grandes ligas desde el 2012. En 2012 fue la última vez de un juego perfecto. Entonces, por eso digo que fue una sensación increíble. Sí, la gente celebró el, el no hit, no run, pero por un bendito pelotazo sí. se perdió de ser el, solo el, el número 24 en la historia de juegos perfectos. Es 1880, se tienen en cuenta las estadísticas de estos juegos. Fue la primera vez de un juego perfecto. No sé cómo llegaron esas cuentas en 1880. Sí. Solo 23 partidos han sido juegos per perfectos. Ayer estuvo muy cerca Carlos Rodón sí. de ser el 24.
1: Perfecto. Rodón, ahí tiene entonces. Con él abrimos este podcast y ahora con Kenny Garay, que está en Bristol, Connecticut. Seguimos en Major League Baseball. pero esta vez es una leyenda. Pete Rose, que alguna vez fue acusado de apostar a su favor, ¿no? El hombre se volvió un experto en apuestas y él sigue vendiendo predicciones, algo que es una profesión, Kenny, en Europa y en el mundo. Hasta se estudia lo que llaman tipster y se gana muchísimo dinero. Es esto mismo. Hola, Kenny.
2: Algo parecido, Andrés, un abrazo. ¿Cómo le va, Andy? A usted, a Dani, desde Alaska hasta la Patagonia. Felices de la vida, como siempre, en la sacó del Estadio Podcast. A ver, las predicciones de béisbol de Pete Rose están a la venta. Sí. Si usted paga 89 dólares al mes,
1: claro, tipster, predicciones tipster. son para apuestas, claro. Y...
2: Se va a unir a UP Trade, Ajá. un sitio de venta de predicciones Ajá. con base en México y que recientemente destacó en Estados Unidos por una breve asociación con los Las Vegas Golden Knights de la NHL. Uh -huh. Rosa da predicciones diarias sobre béisbol y otros deportes. Cumplió 80 años, el miércoles 14 de este mes vive en Las Vegas. Sí. Fue suspendido indefinidamente del béisbol en el 89, luego de que una investigación reveló que había apostado, recordemos, en juegos de grandes ligas. Ha apelado varias veces y no le han levantado la sanción. Rowe dijo en teleconferencia que no hará apuestas con sus predicciones y que no considera que trabajar para la industria de apuestas deportivas sí. daña sus posibilidades de llegar al Salón de la Fama. Él sabe ya que no va a llegar al Salón de la Fama, y además, eh, lo cierto es que Pete Rose esté o no en el Salón de la Fama, o sí. sea, tenga o no placa en el Salón de la Fama, sí. uno va al Salón de la Fama, hemos estado allá en Cooperstown, Ajá. y todo lo que hizo Pete Rose está en el Salón de la Fama, sí. todo, sí. Eh, cuando sobrepasó los 3.000 hits, en fin, Pete Rose, una figura, se ha hablado muchísimo de él en toda la historia, sí. y más allá de que no le van a levantar la sanción, pues nunca ocultó que las apuestas le encantan, sí. vive en Las Vegas, y bueno, ha lucrado de una u otra forma Del béisbol, sí. independientemente De lo que le pasó
1: Pero tú no, no entras por el tema de las apuestas Lo tienen vetado, pero todos sabemos que Es el Hall of Famer eh, Emérito para muchos fanáticos del béisbol
2: Sí, no, ni va a entrar ni va a entrar No, no le van a levantar el veto claro. eh, Después Hay comparaciones, hay polémica, hay debate eh, El gran problema de él Es que él apostaba cuando era manager Y todos dicen que apostaba sí. En juegos de su equipo Sí y, y por ahí existen algunos que van más allá y dicen que nunca se terminó de comprobar, pero que apostaba para que perdiera su equipo. Claro.
1: Oiga, mi, y entonces Gare, sí, sí,
2: definitivamente eso le dejó una mancha muy grande.
1: ¿no? Gare, ¿De qué jugaba Rose cuando era pelotero? Primera base, buenísimo. Podía jugar
2: en varias posiciones. Sí. Fue primera sí, sí. base, sí. fue outfielder uh -huh. y de todo. fue infielder. O sea, podía jugar en todo el infield. Uh -huh. pudo jugar uh -huh. como outfielder, pero primera base principalmente. Dani
1: ni había nacido, pero yo recuerdo unos clásicos rojos de Cincinnati con Pete Rose al frente y los Yankees de Nueva York, ¿no? Reggie Jackson conectando a runs No,
2: yo. ojo. Usted era muy niño también, Garay. Acu acuérdese que a Pete Rose decían Charlie Hassel uh -huh. y, y lo principal, más allá de la cantidad de gente con, que conectó, sí. 24 temporadas en grandes ligas, sí. eh, jugó en primera base, en segunda base, en el jardín izquierdo, en el jardín derecho, en tercera base. Y en primera base reiteramos, se le conocía por la manera como se lanzaba de cabeza a robar
1: bases. Sí. Ah, sí. Creó un estilo. Exactamente. Muy bien. Bueno, eh, terminemos la Major League Baseball hablando de Gio Urchela. El hombre ya empezó a conectarla. Le, le empieza a ir bien. Conecta ya, llega un récord, Dani Marulanda, cuénteme.
0: Pues para él sí, eh, su hit número 300 en su historia en grandes ligas, aunque los Yankees han caído derrotados frente a los Toronto Blue Jays, pero bueno, Urchela sigue en una racha de bateo interesante y también la del colombiano Solano, sí. que logró dos hits en la jornada anterior y estos sí ganaron los gigantes de San Francisco en una blanqueada a su rival, también con buena actuación de Donovan Solano.
1: ¿Será que es que sintió Urchela la
0: sombra del venezolano de la barba? Pues sabe que jugó Urchela jugó de shortstop, están haciendo varias modificaciones a Aaron Boone en, en el equipo, en la nómina, en el lineup de los Yankees Y sorprendió jugando de Stop para acomodar a, a Odor en otra posición en el equipo de los Yankees Vamos a ver cómo le sale todo eso a Aaron Boone, el manager de los Yankees Perfecto
2: ¿Se acuerdan cuando vine y les conté que lo habían usado de Stop en el campamento de primera? Claro, mm.
1: claro, claro que están en Ahí el sí, ya lo estaba viendo Ajá. Correcto. Ahora, reitero,
2: sí. qué bueno que lo dice Dani con el conocimiento uno se da cuenta cuando alguien más o menos conoce de lo que está hablando y no estoy criticando a nadie. Más de uno debe estar diciendo hoy, no, es que es el nuevo shortstop de los Yankees. No no,
1: no, no. Suelen hacerse, son cambios no estratégicos, uh -huh. cambios posicionales, Pensaba. como ocurre en no, muchos es que, deportes. Pero, ojo,
2: son, son pocos, ¿no? Son pocos los que pueden pasar sí. de la esquina caliente de tercera base a shortstop. No todos lo pueden hacer, es más. Ajá. Es más complicado pasar de tercera a short que de short a tercera Porque sí, de sí, short sí. a tercera, bueno, uno recuerda varios sí. Entre ellos el, el más reconocido Alex Rodríguez Que cuando vino de los Rangers de Texas Ajá. le dijeron Señor, aquí el short stop es Derek Jeter sí. Usted va a la tercera y le
1: tocó. Bueno, oiga, ya que Ajá. mencionan paréntesis rosa Perdóneme, pues a Dani no le gusta esto, pero que Kenny a mí sí nos encanta no, no me importa, el chismo. Si recibe. no me
2: gusta a Dani, no importa. Mande a Dani para donde sabemos, él.
1: Alex Rodríguez y creo que <risa> y J-Lo hoy se ha confirmado, lo confirmaron en Today, que solo de amigos ya. Mm. Y ya la, eh, no aguanto ah, tanta... Verdad? Sí, solo de amigos, sí. eso trata. Oye, ya, ni Tienen ni varios ni negocios nada. entre los dos. No, ni siquiera el dinero, lo que, lo que tienen, los, y eso que las hijas... De los dos son muy amigos. O sea, esa relación terminó mal. Sí,
2: pero no son sí, pero ninguna pero sido a las dos.
1: Sí, exacto, sí. sí con Asco, claro, Jennifer López con Mark Anthony. Y Ale Rodríguez con su antigua pareja. Pero bueno, eso no va más. Entonces, pero ya no, no, no le demos más porque no le hemos más volaba a Marulanda. Compañeros, sí,
2: compañeros, ¿dónde quedó tanto mm. amor? ¿Dónde
1: quedó? Mm. <risa> quedó en, la cuenta, no, en la, sí, una no, cuenta bancaria, uno, en Bitcoin.
2: Uno los veía en unos idilios. Es como... <risa> Por eso es que un amigo un amigo de toda la vida Fue el que se quedó solterón de todos nosotros El otro día sí. Y puso en el Facebook Hombre, yo veo a mis compañeros ya casados felices, hijos, Y lo lamento mucho porque no sé cómo ayudarte. Está
1: buena Bueno, más bien cambio de tema que te comentaron No les puede gustar a muchos Oígame, eh, ayer otra historia bellísima Pero esta vez en la NBA Un triple sobre la bocina Como en las películas A mí me encanta esto Luca Doncic en la victoria de los Dallas Mavericks sobre Memphis, eh, Grizzlies, seis puntos, un globito, no sé si lo vieron, ya lo pueden ver, lo vamos a poner en la cuenta de la arroba, la sacó podcast para que lo vean, todos 22 años tiene Don Sick. ¿alguien quiere decir? Sobre
0: todo el grado de dificultad, Andrés, uh -huh. sobre todo el grado de dificultad, Exacto. la manera en que, que pudo invocar, es. porque es como cayéndose, o sea, no está los pies firmes sí. con el aro allí descubierto, sí. o sea, fue muy, muy llamativa la forma en que gana el equipo de, de Dallas con Darcy. Claro.
1: Y la bocina, la pelota en el aire y suena la bocina, ah, ¿no? Impresionante, bellísimo. Eso, eso es deporte uh -huh. en todas las ciencias uh -huh. A ver, otro dato, Marulanda. Ayer me preguntaron que el documental de Phelps, ¿dónde lo ponen? NBC creó una plataforma llamada Peacock, que ya uh -huh. creo que está suscrito como usuario sí, de NBC. Ahí, ahí,
2: donde, ahí donde mismo se ven algunos partidos de la Liga Premier. Exacto. Es más, NBC Sports, uh -huh. el canal de deporte se acaba.
1: Claro, claro, sí. Lo, ya, aquí ya lo registramos. Todo más el todo, sí, exactamente.
0: Y, sí. Se ve, y se ve perfecto por el, por el streaming. Es
1: una do, más sí, documental, porque... ¿no? Varios episodios. Sí. sí, sí. Bueno, muy bien. Bueno, hablemos de la Champions, hombre. Ya tenemos semifinalistas. Y primer cruce, el, como le gustan a Marulanda, ¿no? El cruce de los petrodólares. Se enfrentan el City, que es eh, de una familia de Abu Dhabi. 20 mil millones de dólares. Es la fortuna el grupo del jeque Mansur Bin Zayed Al-Nyan, que es propietario del City, se enfrenta a los de Qatar, al Oryx Qatar Sports. Esta es la empresa de un hombre que solo tiene 43 años. Uno oye, uno oye hablar del tipo de 43 años que es dueño de esta empresa y fue el que desbarató el fútbol a punta de invertir, invertir, invertir y ya están en las semifinales de la UEFA Champions League. Aray.
2: No, ya, pues, a mí en los 43 ya me habían dado sí. un par de cupos Y había mejorado <risa>
0: pues sí. Andrés, pero usted lo acaba de escribir muy bien Es como decir un duelo entre Qatar y los Emiratos Árabes Unidos No es que uno esté a favor Sino, soy de los que pienso que esta es la manera de competir con los tradicionales O sea, para que Paris Saint Germain, Manchester City, ah, que Chelsea Que están en las semifinales Son en la última década los equipos que más dinero han invertido Para poder llegar a estas instancias Para poder igualar al Real Madrid O sea, para mí no es nada novedoso que esta situación suceda porque se están dando la cuenta que la única manera de competir con el Manchester United, con el Milan, Real Madrid, Barça es de esta manera entonces creo que es una semifinales muy interesantes entre Real Madrid y Chelsea por ese poder económico y lo que ustedes también ya manifiestan entre Paris Saint Germain y Manchester City para disfrutarlo en la última semana de abril y la primera de mayo que van a ser programadas estas
1: semifinales de Champions. Perfecto señor, bueno eh, Dani Marulanda no está en una carrera de cárcel, él está en terreno. Lo que pasa es que tiene un vecino muy desocupado que cada día por medio le da por prender la guadaña. Entonces, no, usted...
0: Espera, yo, yo me muevo, espere, yo me muevo, que sí, está, lo tengo acá
1: al frente. Es que no está en una carrera de cárcel. Sí, sí, sí. Es que el man está con Estoy toda. Invadido hoy. O sea, la tiene. Estoy la tiene prendida toda. Sí. Bueno, y comienzan también eh, la ronda clasificatoria de Europa League, pero Marulanda tiene la historia ya de, de un jugador que ha sido sancionado por el racismo. ¿Usted se quejaba hace poco que okay. no, no había sanciones sí. ni castigos? Sí. Y como yo hubiera
0: sí, dio lo dio el podcast. ¿Será que nos están escuchando sí, los viejitos sí. queridos de la UEFA? <risa> los, <¿Qué? risa> sí, okay. ¿Los viejitos? Sí, creo que. ¿Los
1: viejitos queridos? Los
2: de la Lavia de Plaga nos
0: escuchan
1: oh. seguro. Óigame, Marulanda, a propósito, en el podcast de ayer usted me dio mucha risa oyéndolo después. Usted dijo... <risa> que ah. en medellín están haciendo una rampa a los viejitos queridos la sala de es que
0: es que la realidad es la realidad los lo, lo solicitaron para oh, poder mucha
1: risa ayer, con ese es, la realidad
0: para poder... es la realidad hay, hay un coliseo de combate donde van a instalar la sala de prensa de la copa américa para acceder van a hacer una rampa para que ellos puedan subir por allí de una manera más fácil sí, pero, pero en el tema de la web la pero,
1: cara, cara, y usted había oído eso, ¿no? que los viejitos queridos necesitan rampa
2: Sí, pero ojo, venga, no pero, solamente que en realidad, sino uh -huh. que, que así debe ser. Además, que la rampa
1: sí, sí. le da fácil acceso sí. a los discapacitados. No, uh -huh. eso es claro, pero el viejito claro, querido igual tiene son. que hacer un esfuerzo en la rampa que es viviendo unas escaleras no,
2: pero No, pero sí es diferente.
1: Viejito querido. Bueno, hágale, viejito querido.
2: A usted lo que le causó hilaridad sí. es que Madulanda dijo: ah. Viejitos queridos, sí, Madulanda no. es cariñoso, él es cariñoso a veces.
0: Sí. Bueno, entonces hablemos de la, de la UEFA Porque por fin sancionaron a un jugador Por frases racistas O insultos dentro de un campo de juego Nunca habían podido como determinar Si, si el audio quedaba con la nitidez Correcta para poder sancionar a alguien Ajá. Se trata de Cudela Un jugador de la Slavia Praga Ajá. En un partido de la Europa League En fases previas enfrentando al Rangers Le dijo a Camará Un jugador que es del Rangers sí. Le dijo, voy a decir la frase A ver, yo abro comillas para que quede bien eres un maldito mono, mono, le dijo así, cuide la cámara, y con eso entonces 10 partidos de sanción para ese jugador del Eslavia Praga en la Europa League.
1: Bueno, y ahora sí, los haitianos, esto es capítulo aparte, esto merece presentación, como no volvimos a presentar el rinconcito de Brady, ahora nos vamos con los haitianos. Sí. Los haitianos desertaron, los tipos que, a ver, estos no tenían ni cómo llegar, no, no tenían ni cómo devolverse, y ahora desertaron sí. en México. Esto es pues le
2: cuento, a Andrés, que sí. A ver, eh, mm. son tres ya los, los que está confirmado que desertaron. Es más, decir que eh, el arquero mm. era el suplente. Mm -hmm. El suplente tuvo que ser titular y comerse los ocho que les metió Cruz Azul porque no pudo viajar el titular. El suplente aprovechó y dijo, me voy a quedar y se quedó. Mm -hmm. eh, son tres, viajaron... 15, o viajaron 18 uh -huh. y regresaron 15. Uh -huh. El equipo es el arcajeal de Haití. Sí, como bien lo dice Andrés, lo tuvo que sacar de líos la CONCACAF y pagarle el viaje porque no tenía cómo irse. Claro. Marcel Cami, arquero que se quedó de 20 años. Además de Cami, el mediocampista Wilman Mixumé dejó la concentración. Sí. Se quedó también en territorio mexicano. Y el otro es John Pierre Paul. Uh -huh. John Pierre Paul que tiene eh, apellido... De jugador de la NFL, estos tres se quedan en México Ajá. y hombre, las condiciones en Haití siempre han sido muy difíciles, ojalá sí. se les den las cosas en México, no estoy diciendo que como futbolistas, es que, sí. pero evidentemente están buscando una mejor vida y allí quizás la pueden encontrar.
0: Y que es que ni siquiera Wilman no ni siquiera se presentó al partido. O sea, tan pronto llegaron al hotel, él se escapó de una vez en el hotel, es la de la concentración. Porque dicen las informaciones que él tiene, él tiene un hermano, él tiene un hermano en, en México, entonces le había dado una dirección para encontrarse con él. Incluso él le dejó un mensaje al dueño, al presidente del equipo haitiano, que es un rapero. Después vamos a investigar. Es un rapero, rapero antigobierno, este ¿no? Ah,
2: mire usted.
0: Exacto. Entonces. Le dejó un mensaje donde le dijo que le agradecían el alma haberlo sacado del gueto, o sea, de la situación tan dramática que él vivía en Haití, pues un, un, una persona, un chico con muchas dificultades económicas, y como dice Garay, la situación política y, de, y económica de Haití pues los llevó a tomar esta decisión, sobre todo este jugador que ni siquiera se presentó al, a las azteca, ya se había volado de la concentración. Y en el partido, sí. para que también sigamos con el tema de los haitianos, sí. pues la altura para ellos fue totalmente una cosa... De Nueva. otro mundo, los 2.000, sí. <ríe> sí. Se ahogaron. Los 2.600 metros, exacto. Ajá. Un jugador se ahogó tanto que tuvo que salir en ambulancia no del estadio Azteca. No me Yo no sé si fue eso o fue que le dio pena porque el partido iba 8-0. Mm. Entonces, nah. eso también habría que oh, mencionar. Ya. O sea, es que. Ya está aburrido. No tiene sentido hacer esa clase de torneo. Sí. Pero bueno. Oiga, mi eso pues, fue la historia de los, los, los haitianos en México. Ayer vi
1: que sí. destacó al jugador de que juega con Tapabocas todo el partido. que Usted ya mencionó su historia.
0: Ayer hizo gol, Sí, ¿no? Jerry Benson fue el que hizo el gol en el Azteca. Medio sufrió la América porque habían ganado 2 a 1 de visitantes en Honduras por el gol de visitante. Logran avanzar. ¿Sabe cuál es el detalle hasta ahora? Uh -huh. Que de pronto pasa muy desapercibido. Es la primera vez que hay cinco equipos de la MLS uh -huh. en los ocho de los cuartos de final. ¡Qué bien! Pues porque hoy esperamos... Sí, porque... Monterrey, América y Cruz Azul son los tres mexicanos y los otros cinco de la MLS es la primera vez que superan el número en octavos. Yo digo, va a pasito a pasito, mi estimado Garay, el tema de la MLS, algún día van a ganar ese torneo para representar a CONCACAF Igual, pero hay, hay una
2: cosa que queda clara, Andrés y Dani. Sí. Eh, y eso lo hemos dicho y lo uh -huh. reiteramos año tras año y lo voy a repetir hasta el día que me muera. Uh -huh. eh, el problema uh -huh. es la calendarización. Eh, sí, eliminaron, ayer Toronto eliminó a León, sí, Filadelfia, goleó. Sí, a, a prisa pero eh, todavía ni empieza la MLS la MLS empieza este fin de semana claro. o sea, mientras uh -huh. estos torneos sean con equipos que ya están rodando frente a equipos uh -huh. que apenas empiezan su temporada de la MLS, va a ser muy difícil que al final termine saliendo campeón de un equipo de la Major League Soccer
1: Bueno, y dos detalles ya para el cierre. Matrimonio entre árbitros en el fútbol. Mm.
2: Howard Webb. ¿Se acuerdan ah, de él? Ah, claro,
1: sí.
0: Sí, no sí. El calvo. Sí, sí, sí. sí, el, sí. Calvo. el calvito, el calvito gordito. El sí. calvito. Sí. Ahí, ahí. Y
2: Viviana Stenhouse, que ha sido eh, árbitro a nivel femenino ya. durante mucho tiempo y ha sido o ha estado en eventos tan importantes como la final de la Champions. Mm. Se casaron. ¿Y resulta usted? que ellos mm. comparten la pasión por las tarjetas amarilla y roja. Me imagino esa sacadera de amarilla y roja en ese matrimonio.
1: <risa> puro claro. pito, esa relación es a puro pito.
2: Claro, cuando él se porta mal, pito y roja. imagino que roja ya es el sofá, ¿no? <risa>
1: sí, la manda a la casa, al al, sofá, al, al tipo, a web Oiga, una, buena una historia.
2: Stenha Stenhouse Webb ah. terminó su carrera luego de haber... Arbitrado En 23 partidos de la Bundesliga, parte de 92 encuentros en la segunda división alemana y 35 en la Bundesliga femenina. Sí. Hizo su debut como árbitro y de acuerdo con Soccer Base, uno de los portales, administró este árbitro 164 tarjetas amarillas y tres rojas. En encuentros competitivos masculinos disputados entre el 2015 y en el 2020. Un web que estuvo en 534 partidos. Uh -huh. 1694 amarillas, 68 rojas Sin no embargo, confesó sentirse más que decepcionado Por no haber expulsado a Nigel de Jong Por el pisotón del jugador eh, holandesa Xavi Alonso Durante ah, el primer tiempo final. de la final mundialista
1: Sudáfrica. del 2010 Que fue una Sudáfrica. patada voladora además Los taches en el pecho Sí, Oígame. sí señor. Oígame. Decía mi profesora Alberto en San Ignacio en Medellín Toda regla tiene su excepción en las matemáticas y es que un poco el cuento Marulanda de los equipos millonarios y que esto solo lo mueve el dinero bien manejado y bien gestionado, pero ¿cómo me explica lo de defensa y justicia? Un club argentino que se fundó en el año 35, que recién en el 77 empezó a conseguir un dinero, lo consiguió en, en un festival que hicieron, humilde origen y derrotó a Sao Paulo, Vasco de Gama, Palmeiras, América de Cali, Nacional de Quito y ayer le ganó la Recopa es el segundo título continental que obtienen en el menos de seis meses. Defensa y justicia. Y de manera dramática. Sí. Y sí. De manera dramática y en el penaltis. punto
0: penal. El halcón de Varela. Pero pero venga es un equipo que está con una buena estructura. Es independiente del Valle también en Ecuador ah, bien, bien. y son torneos donde se juega. Bueno anoche independiente directas. del Valle también eliminó a Gremio. También. Por eso. Por también. Exacto. Mm. O sea, sí se puede, si sí hay una estructura organizada ah, bueno. Pero yo lo que me refiero es a una liga local Si usted los va a enfrentar a ellos A 30 fechas, no van a ser campeones Porque no van a poder competir sí. Contra el poder económico de los tradicionales de esos equipos
1: Pero bueno, ahí tiene o sea, No sé si
0: nos queda tiempo, una, una cosita rápida de la Ay, NFL eh, Por favor, sí señor, vamos a echar, Sí, estamos... no, vamos a
1: echarla el COVID, claro, cuente
2: Oiga, ¿cómo okay. se llama su profesor? En dos semanas...
1: A Alberto, a Alberto Larroja Al...
2: Ah, qué bien que lo enseñó a Alberto El que tiene el libro abierto, adelante, Vidal
1: <risa> a ver, ¿cómo bueno, vamos con NFL. el libro
0: abierto de la NFL el, es que en dos semanas de este jueves, en dos semanas exactamente tendremos el draft yo creo que la próxima semana con Garay pues, nos vamos a deleitar hablando algo de, de las arma. probabilidades de jugadores ah. que lleguen a la NFL pero la, la NFL ha anunciado que hay jugadores que no quieren participar de los entrenamientos voluntarios en esta época de la primavera por el COVID Ajá. entonces no se sabe cómo van a analizar esa situación y la otra recomendación, o recomendación no es, es un reglamento que va a instalar la NFL si las personas no están vacunadas, no las van a permitir ingresar a los escenarios o a las sedes de cada equipo de la NFL. Vamos a ver si entonces todos juiciositos se vacunan o que terminan en ese sentido.
1: Bueno, eso al ritmo de Estados Unidos yo creo que se va a lograr. Esos son tres millones de vacunas ya diarias, así que bien.
0: Pero pero, pero no pero no, pero no, no suspendieron la de Johnson y Johnson por sí, los trombos. Entonces,
1: sí, pero, pero bueno, detienen igual y... Pfizer y está funcionando Moderna. Bueno, muy bien, bueno, amigos, gracias a todos por, eh, por primero oírlo si le gustó recomendarlo y decir oiga hay un podcast bacanísimo donde habla un tipo de Chile otro de Estados Unidos y otro de Colombia y charlan bacano veinte minuticos no nos quitan al día para contarle lo que pasa en los deportes americanos y en el fútbol mundial se llama Ay, las... la
2: abuela para el que no los oiga
1: <risa> bien gracias a todos este es la sacó al estadio Garay Marulanda y Nieto Molina estamos a... usted nada que ver con el jugador de nacional no Marulanda o sea, ayer me acordé cuando entró el segundo tiempo pero nada que ver no hay un jugador de nacional que se vale, llama Marulanda tanto. Don Víctor o Jonathan estuvo en Alianza Lima también.
2: Sí.
1: y bien para sí, Lucía
0: Don Víctor, don Víctor que fue presidente de Atlético Nacional inclusive exacto,
1: y pasó por Lima, ¿no? Creo mm. que estuvo eh,
0: no, presidente, Lima. no,
1: no, 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 gerente, perdón Perdón, no, 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 que fue no, 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 bueno, a él y a todos y a sí, todos sí, los hinchas sí. de Nacional, mi saludo, hombre. Ayer golearon a, al equipo Libertad de Paraguay en Medellín y avanzaron a la fase de grupos de la Copa Libertadores. Gracias a todos. Que sigan con este podcast, la sacó el estadio.